0: どうも、ひでです。おはようございます。今回はですね、えっと、朝ライブ、なんと、なんと<笑>、4日目ということで、朝がこんな毎日やるとは思っておりませんでしたが、朝ライブ4日目ということで、えっと、何にもテーマは決めずに適当に話したいと思います。え、改めまして、このチャンネルでは、対話と考えることを大事にしている僕が、日々疑問に思ったことや、言葉の背景について、様々な角度から探求したり、深掘りしていく配信をしています。朝、あの、初めて喋ったので、初めて喋るっていうか、その日、あの、朝起きてから、いろいろこう、風呂入ったり、あと、今日は珍しく納豆ご飯をあの食べたり。珍しくっていうのは、普段はですね、僕はあんまりこう、午前中にそんなにお米とかそういうものを食べたりしないんですけど、今日はなんか納豆ご飯の気分だったので、納豆ご飯食べたり、まあいろいろしていて、言ってはいたんですけれども、声を別に出したわけじゃないので、あ,あ、寝起きっぽい声ですね。なんか、ちょっと<笑>、シャキッと<笑>したい。シャキッとしたいね。いや、まあでも4日目ってことは、僕は4月2日から朝のライブやってるんですけども、なんかね、あの、あれなんですよね。なんか、いいですよね。朝やると。いや、実は実はみたいな感じで言うと、あの、ちょっとこれは、継続してみようっていうのをなんとなく心の中で思っていて。で、まあ宣言してもいいかなとも思いながら、でもまあ時間固定できるわけでもなさそうだし、やっぱり継続するときの、うんと、まあ、なんだろうな、大事なことってあんまりこうガチガチに決めすぎないみたいなことを、まあ僕にとってはね、僕にとってはそれが結構大事だったりするので、まあ朝ライブするって言っても、そ朝ってね、割と、まあ、早ければ6時でも良い,い、いし、遅ければ別に10時とか11時でもいいかな、みたいな。まあそのぐらいでやってみようかな、と思っていたんですが、まあでもなんとなくこの9時台とか、8時台、9時台あたりがいいのかな、とかって思っているんですけれども。まあ、できるだけ、やっていきたいな、なんていうことを思っております。明日ただも、予定的には、大丈夫なのかな。ちょっとまあ今週ぐらいはやってみようかな。今まで結構、あのー、お昼過ぎとか、まああとは夕方じゃないな、まあ夜とかか、やることが多かったですが、まあ、やっぱね、こう、朝、朝いいですね。<笑>やっとなんか、いや、結構夜型で。てか、どうですかなんか朝型、夜型みたいな話したいな。皆さんどうですかっていうと。まあ、よく言うね、朝型、夜型って。まあ、ぶっちゃけなんかあれだけで片付けられないところもありますけれども、まあ、どちらかといえば、朝型なのか夜型なのかみたいな。僕はもう、あの、夜型なんですよね、ずっと。まあ、夜型っていうかなんだろうな。夜型だから夜、夜をこう意識的になんか起きてるっていうわけでもないんかな。気づいたら夜型になってた。まあそれがそう、うん、なのかな。もう、何年だろう。大学生の時は二十歳とかそこらだからもう六、七年ぐらい。ほぼ夜。ほぼ夜ってなんだよ。<笑>あ、まさきさん、おはようございます。秀丸さん二度目まして、どうも二度目まして。<笑>秀丸です。重軽いしひでの深掘りボンバイエっていうタイトルコールをですね、もうやらなくなってしまったっていう。でも多分いつかまたやり出すかもしれない。てかどうすかまさきさんはでも、まあ朝方も夜方もないか。てかまあ普通に普段朝で配信されてるし、まあ普通に朝起きるよって感じっすよね。まあそうなんだよな。うん。<笑>でも、なんかこう僕、ずっと夜は起きれちゃうんですけど、朝こうパッと目覚めるのとか、得意じゃなくて。だからもう朝もうなんなく起きれちゃいますみたいな人とか、僕友達とかにも大学生の友、大学生の時に、うんと僕の後輩かなで結構なんか普通にこうわちゃわちゃやんちゃして遊んでるみたいなタイプの後輩だったんですけど、なんか、そんな後輩がね、同じバイト先で、なんかこう、話してたら、結構朝方なんですよね、みたいな。え、マジみたいな。<笑>いや、そうっすね、僕多分目覚ましとかかけなくても、6時とかにいつも普通に目覚めて、そっからなんか読書したりしてますとか言って。えぇ、ー、お<笑><笑>えぇ、ー、その、そのチャラチャラした感じで6時起きで読書してんのみたいな。あ、はいみたいな。<笑>最強だなと。思ってまさきさん、夜型ですかそうなんですよ。夜の方がね、起き、起きれるっていうか、まあなんか、静寂感が、まあ朝もあるんだろうけどね、夜の方がなんか良かったりするんですよね。まさきさん、朝型の方が一日スッキリしますね。まあそりゃそうなんだよな。僕もなんか夜型夜型言ってるけど、なんかこう、最近は、この朝ライブとかを始めて、まあ、そう、朝ライブを今、ちょっと継続してやってる理由の一個に、やっぱこう、朝、起きる理由というかね、なんか、朝にこう予定をどんどんこう、ずらしていくみたいな、なんか感じで思ってて、そう、それで朝やってみると、まあ、結構スッキリしているし、今とかもね、そういえばさっき寝起きみたいな声でボソボソ話しただけど、なんか気づいたらもうなんか、いつも通りになってる感じがして、おかげさまで。ありがとうございます。えっ、ー、と、まさきさん、ギャップも、ギャップ萌えです。完全にその後輩は。<笑>完全にギャップ萌えしました、僕は。まさきさん、最近ライブどうですか新しい人が来なくなったりしてませんかあー、そうかもな。その、去年の、うん、僕がむちゃくちゃライブやってなんかもう、本当に、なんかもう、やりまくってた時、えっ、ー、と、だから、9月、10月あたりかな。そこと比べると、新しい人が来られるっていうのは、減ってるなっていう感じはありますね。まさきさんもそうですかそうですね。なんか減ってますね。まあ、そもそもどうなんですかね。プラットフォームとしてなんか、あまり伸びてないのか。まあ、それとも僕の何か、配信の仕方がその、スタイフの流れに沿ってないのか、その辺はちょっとよくわかんないですけど。<笑>まさきさん、僕は朝ライブやめてます収録にしてます。あ、マジっすか、まあ、本当に収録なんですね。えどうなんだろ僕もでもそう言われてみりゃ、なんかまあ、ライブに、来られる頻度も、人数も。まあ、それは当時の方が多かったよなって思うし。まあ、でも逆に言うと僕もそんなに人のライブに行かなくなったんだよなっていう。何なんだろうな、これ。まさきさん、スタイフの流れですね笑。笑やっぱそうなんかな。なんかもうちょっと頑張んないとやばいよな、みたいな感じは。<笑>そのプラットフォームとしてね、やっぱ。あるなぁというのは思いますし。なんなんで、どうしたらいいんでしょうねなんか。どうしたらいいんだろう。なんかやっぱ、せっかく使うんだったら、やっぱりそのプラットフォームとして盛り上がってた方がそれはいいし、みたいなのは思うんですけど、なんだろ、うこの半年ぐらいで一体何があったんだろう<笑>。その、いやなんかその個人として、一個人が、その、スタイフを始めて、3ヶ月ぐらいして、こう、だんだん,、うん、配信楽しかったけど、ちょっと飽きてきちゃった、みたいな。まあ、そういうのはあると思うんですよ。てか、僕もあったし、なんか、さすがにやりすぎて、その、歩きながら2時間とか、もうマジ、化け物みたいな、<笑>ライブしてたから朝やって夜やって、みたいな。まあ、それでは飽きたな、みたいなのはあるんですけど、でもね、別に、その、スタイフを始めるタイミングなんて人それぞれなわけだから、そう思うとね、じゃあ一体なんで、その、去年の10月頃は盛り上がってたけど、今ちょっとこう盛り下がっているのかみたいな。何なんですかこれはっていう。まさきさん、正しい方向に頑張れないと結果が出にくいですよね。ねえ。ここの、だから僕とか、どうなんだろうな。線引き難しいなと思うのは、その、趣味、もう完全に趣味ですみたいな、もう誰も聞いてくれたくても自己満でやりますみたいな。そのスタンスでいけちゃう人の方がなんかもうもはや相性がいいのかもしれないっていう。その記録としてみたいなね。ただ僕も、うんと、その側面もゼロではないにしても、やっぱりこう多くの人に聞いてほしいなとか、やっぱ思うから、まあそう思うとね、なんかこう方向性とか大事だなと思うしね、バランス感覚大事ですよね。まさきさん、違いを考えてみるといいかと。まさきさん、おっと仕事してきますお疲れ様ですっていうか、これからですよね。ありがとうございました。バイバーイで。確かになどうすればいいんだろう。ちょっと、問いだけ渡されました、僕は。まさきさんから。問いを渡されて、一体どうすればいいのかという。うでも、かといってというか、じゃあその、ライブをしている人口が著しく減ったかというと、そんなことはないなと思って。やっぱね、ライブ放送一覧のところをたまにひら開いてみると、まあ、そこそこやってたり、結構人数がやってたりして。でも、そうするとあれなんかなやっぱこう、あまりにも、逆にやる人が、プレイヤーが多すぎて、なんかちょっと分散しすぎてんのかな聞く場所みたいなのが。で、それでいて、まあ、なんかこうね、いろんなタイプの配信があるから、その、自分が聞きたい配信にたどり着くまでやっぱり、うん、遠くなっちゃったのかな余計に。そういえば僕も振り返ってみたら、まあ去年の9月とか10月とか始めた、ライブを始めた当初は、まあ、他の配信者さんのとこに行って聞いたりしてあ、この人の声好きだなとか、この人の配信面白いなとかっていうのを、まあ、ライブ一覧から開けて入ったりもしたし、えー、と僕のライブに来てくださった方のライブ配信にお邪魔したりもしたし、なんかそういう循環があったんですけれども、最近はそういえばもう、おお、もうタイムラインに流れてくる、フォローしている人たちみたいなところにしか行かなくなって、だから結局その、新しい、えー、出会いというか、新しい配信者さんに出会う、出会うみたいなことが、そういえばなくなったなって思いますね。うんスタイフは、まあ、どうなんだろうな、なんか僕。なんか、今話してて<笑>、なんか3年後ぐらい大丈夫かなって思った。まあ、大丈夫にしたいですよね。いや、僕も、結局その音声配信のプラットフォームは他にも、あ他はやったことはないんですけど、一応、スプーンとか、あとラジオトークとかをダウンロードして、まあ、聞いてみたりはね、一時してみて、まあそれはこう自分が使うとしたらどうなんだろうなみたいな感じでや聞いてみたんですけど、まあやっぱスタイフが一番やりやすいなと思って。まあね、良さはそういう優しい世界だけど、まあひっくり返せばみたいなところもあるし、まあいろいろ一丁一ったなとは思うんですけども。まあでも、そう僕は何やかんやでそういうふうに他のプラットフォームをちょっと見た結果、やっぱスタイフが一番いいなと。という感じだし、その、デザイン的にもすごく好きというか、楽じゃないですか、とっても。まあ、他のプラットも楽なんでしょうけど、やっぱね、なんか、その見た目もいいしな。えー、頑張ってよ、財布頑張ってよっていうふうに思うっすわ。<笑>なんか。どうなんだろうなこれなんか伸ばしていく施策とか今ど、う、社内的にどうなってるんだろうな<笑>めっちゃ気になるな。一緒に考えたくなってきたな。どうしたらいいのか。でも結局のところやっぱり音声配信としてなり、確かにね、でもやっぱリスナーさんの方が多くないと、そうね。まあ、配信者でありリスナーであるっていう人も多分たくさん、てからもはやそこが大多数なんじゃないかなとは思うんですけどね。やっぱり音声配信として成り立つには、その配信者よりもリスナーさんの方が多くないとやっぱりね、難しいところはあるだろうから、どうやってその、配信はしないけど、えっと、このスタイフを開いて収録やライブを聴くみたいな人たちをどうし、どうやって増やしていけるんだろうか。どうすればいいんだろうか。まあ、と思うとやっぱり配信者側の配信の質とかが上がっていかないと、っていうことだよな。自問自答。<笑>あの、今ふと思ったのはやっぱ YouTube とかも、そのね、10年ぐらい前とかって、まあ YouTube ってなんか何みたいな感じだったと思うし、まあ、10年前はもうでもすでにあれかなヒカキンさんとかいたかないたっていうかその有名にな人なのかなまあでも10年前ぐらいですよね、多分。でもそう思うと結局じゃなんで YouTube にがこれだけのメディアになったかって言ったらやっぱりそのどんどんどんどんその再生回数をその追っていってトップ YouTuber になるまあトップ YouTuber じゃなくてもそれでこうね収益を得るんだとかね。有名になりたいみたいな。で、まあ、その、例えば同じジャンルのエンタメ系の人が100万再生回してるんだったら、いや、俺も100万再生回すぞみたいな感じで、まあ、いい意味で、こう、切磋琢磨というか、うん、競い合っていたから、コンテンツの質がどんどん上がっていって、まあ、そうすると、うんと、ね、見る人も楽しくなるしで、そうするとまたライバルというかね、激し、あの、競争が激しくなっていって、みたいな。まあ、やっぱ結局その循環じゃないと無理なんだよな、きっとっていう。あ、ナミヘイさんおはようございます。テレワークしながら、こっそり聞かせていただいています。ありがとうございます。自問自答しておりました。さっきまさきさんからね。あ、そう、聞いていただいたのか。<笑>自問自答の日々ですよ。どうすりゃいいんだろうかっていうね。でもやっぱそうだよな。そこしかも未来はない気がしてきたな。結局そのコンテンツの質が、低い状態のままで、じゃあそのリスナーが増えるかと言ったら増えないし。ね、別にお金もらえ、聞いてお金もらえるわけじゃないから。だって YouTube もね、なんであの、媒体でみんながこぞって暇つぶししてるかって言ったら、やっぱりその、今までは一般人と言われていた芸能人でもないような人たちが、やっぱチャンネル登録者をこう増やしていくところにドラマがあったりとか、うん、ともう本当に、ね、その一般人、芸能人みたいな区別も、ね、なくなってきて、あの、そういう芸能の世界じゃないところからこう上がっていく人がね、100万人を優に超えてしまったりとか、そこからこうテレビに行ったりとか、まあ、いわゆる芸能人的な感じにこうなっていったりとかもして、やっぱそこにドラマがあったりしてね、コンテンツの魅力もあったりするから、まあ、だから見るんだけど、まあ、それがね、その、じゃ、特に再生回数も表示されないし、広告収入もなくって、みたいな。まあでも動画の配信は誰でもできますよっていうくらいの、そういうプラットフォームだったら、まあ YouTube は間違いなくここまで伸びてはないから。まあそう思うとな、結局ラジオトークとか、そういうところが強くなってくるんかな。ナミヘさん確かにいろんな配信者さんいますが、結局は好きな声質や内容の方のを聞きがち。になりますね。そうですよね。アミさん、声しか聞こえないからこその癒し的いや、わかります。むっちゃわかりますよ。そうなんですよね。でもね、本当にこう、自由に誰でもできるっていうのがすごくメリットの一方でね、なかなかそういう僕も、あ、この配信者さんいいなーとかっていう風になる人に出会う確率がね、やっぱこう、あんまりこう、ない。というかね。まあ、あんま聞きに行ってないのがいけないんですけどね。新しい人をね。まあ、でもそういう、そう考えてみると、例えばその、あの、音声配信ではないですけど、そのブログ、個人ブログとしてノートってある、ありますよね。ノートとかも、ああいうのもその言ってしまえば、まあ誰でもどんな人でも、小学生でも始められてしまう。のようなプラットフォームで、まあ、すると、うん、その、そこでは、もちろんプロの、うん、人たちもいるけど、うんまあ、僕もね、その文章書くのはプロではないけど、ずっとそこでやってたけど、そういう、うん、なんか僕みたいなもんが書く文章もたくさんあるわけで、でもノートってすごい伸びてますもんね、やっぱ。すごいユーザー数とかも。てか僕、前、こ葉めっちゃびっくりしたんですけど、ノートの1日の新規の投稿記事数は、新規でですよ。新規の今日初めてかなえっ、ー、と、投稿するっていうその記事数は、なんと2万6千らしくて。2万6千本当にいいと思って。まあでも、そこから毎日とか、継続して投稿していく人は、もうどんどんどんどん減っていくみたいなんで、まあ、そうだな。そんなにこう、もう10日後にはほぼやってないみたいな感じなのかもしれない。まあほぼってことはないだろうけど。2万6千はえぐと思って。ナミヘさんノートってすごいんです。いや、ほんとびっくりした、僕も。まあ、確かにね、なんかもう、ユーザー数とかも確か何千万とかだったかな。ちょっと、調べよう。結構多いんですよね。月間アクティブユーザーが6300万ノート。これは2022年2月7日の記事ですね。えー、っとね。えー、っと、2017年以来約4年ぶりの、あ、違うわ。会員数。2021年3月時点で380万人で、月間アクティブユーザー数も2020年5月時点で6300万。やば。普<笑>通にやば。<笑>えぐいな。ノートやべえな。ナミヘさん、皆さん収益目的なんですかいや、そんなこと、僕も、ノートで、もう本当に、何百日、四百日、五百日、五百がまでいってないか。まあ、の、まあ今最近はもうブログの方に移行してますけど、ノートでずっと毎日更新してましたけど、ノートからは、ノートからはっていうか別に、最初おそらくそのノートで、はし、あの、収益は、収益化はしていないですね。だから周りを見ても、まあその、そのノート自体で収益化するというよりは、うん、例えば別にこうサービスがあったりするのを、うん、と紹介するための、まあ会社がね、その記事を、あ、記じゃないや、アカウントを作ってる場合もあるし、まあ個人として、例えばイラストレーターさんが自分のこう作品とかをまとめたりするのに使ってる人もいるし、普通に日記として使ってる人もいるし、まあ表現の場所としてね、小説っぽく書いてる人もいるし、まあいろいろですね。確かにでもそれで、えっ、ー、と、例えばノートも、あの、定期購読マガジンみたいなのがあって、その毎月、えっ、ー、と、週何回とかでね、こう、読めるみたいな。有名なとこだと、あの、しいたけ占いの、しいたけさんとかが、多分あの方も7万人ぐらいフォロワーいるんじゃないかな、ノートの中で。で、しいたけ占いの、その、月間で読めますみたいなのが、ノートであったりして、多分そこからも結構、結構なユーザーが、多分定期購読してるだろうし、まあ、と、1記事ごとに、多分100円とかぐらいで買えたりもするんでね。そういうのも毎回、いいね数が200を超えたりするから、まあ、相当、買われてるんだろうなと思いますね。ナミヘさん、なるほど。皆さん、使い方や目的は人それぞれな、んですね。そうなんですよ。結構違うみたいですね。でも、まあ、まあ、そんなにノートで、ね、本当に、その、稼げるっていうレベルは、やっぱりその、椎茸、占いとか。まあ、あと、岸田さんとか僕はなんか、ノートで知りましたけど、岸田奈美さんっていう女性の方ですね。そういう人レベルまでいかないとね、なかなか、難しいんだろうなと思いますけど。あ、エミゼ、えみへ、エ噛んだ。エミゼウって何えみぞうさん。<笑>すんません。えみぞうさん、おはよう、ボンバー。<笑><笑>あのね、僕ね、マジでね、あの、そう、エミゾウさん、僕のその、ボンバーが、ま、の、あの、チャンネル名が生まれる瞬間に、ね、立ち会っていただきましたが、なんともう、だんだんと飽きてきてますって<笑>でもなんか改めて、おはようボンバーって言われるとテンション上がりますね。あ<笑>、改めまして、おはようございます。<笑>いや、マジでね、<笑>ボンバイエ。<笑>そう、ボンバイエになったんですよ。そういえば最初ボンバーだったけど。そう、ボンバーからのボンバイエの流れもね、そう、イミさん<笑>、知っていただいてるってうそういえば今日は夜、えっと、夜9時から、サトシさんとコラボライブをするんですよ。テーマはですね、こ言葉、そして心と体ということで。あの、やるんですが、まあ、僕はもう、佐藤さんのことを言葉の魔術師というふうに、えー、最近僕は勝手に呼び始めていて、まあとっても楽しみですね。おそらく佐藤市、田佐藤さんの方のチャンネルかなちょっと、その辺はまだ今連絡中なんですが、まあ、みたいな感じでやりますので、もしよかったら、見てください。何の話をしていたかというと、ノートの話をしていてね。なんでノートの話をしていたかというと、このスタイフが盛り上がるためにはど、どうしたらいいんだろうかみたいなところを話していたんですよね。でもやっぱな、ノートは誰でも始められる、うーん、っていうところがメリットだけど、でもそうするとね、でも、じゃ、記事の質とかもね、担保されるかっていうと必ずしもそうではないのに、うんやっぱそこで、新しいユーザーさんがどんどん入ってきてみたいなのも何が違うんだろうな。なんかね、いや、音声、うんまあ音声市場としてみたいなところもあんのかな、やっぱ。僕、そういえば、周りに音声やってる友達とかやっぱいないっすもんね。えみぞうさん探します。ありがとうございます。あれですよね。さとしさんの。そう。傷つきやすいまま。傷つきやすい。ままの僕で生きるにはどうしたらいいかを模索する日々を語っているチャンネルと。傷つきやすいまま幸せに生きるための模索かな。うんまあ、少なくとも僕ができるスタイフが今後も盛り上がるために少なくとも僕ができることとしては、やっぱり楽しい配信をたくさんするっていうことに尽きるなって思いました。なんか僕の、例えば本当に配信を聞いてなんか初めて配信をね、スタイフを始めた人が、じゃあこの人の入ってみようかなと思って僕のところにね、あの来てくれて収録とかライブとか聞いてくれた時になんかつまんなって思われたらね、その、もういっか、スタイフはってなっちゃうかもしんないから、まあ、少なくとも僕のところではそれが起きないようにするっていうことが、まあ、スタイフに貢献できる、うん、最大のことかな、僕が一個人としてできることはやっぱそこだよな。だから僕自身もなんかでももっとなんか、楽しく配信したいなと思いますし。ねなんかまあどういう形かはわかりませんけれども、毎日かもわかんないけど継続してやっていきたいなと思いますね。あ、藤原さんお久しぶりです。なんかあの、どうしたらスタフが伸びんのかなみたいなことを考えてて今ちょうど<笑>まとまりました。僕が、僕は頑張るって。楽しく配信するっていうことになりました、結論。まあでもそれに尽きるわ。そ,そう、するしかない。まああとはもう頑張ってくれっていう、いろいろは。でも周りの友達にもね、なんかせめて一人ぐらいな、いればな。水み<音楽>さん、私はネガティブファイターなので、初めて聞いた、ネガティブファイターなので<笑>、ネガティブをポジティブに置き換えて声に出すってことだけ心がけてます。最高ですね。ボンバイエの絵文字もありがとうございます<笑>。これボンバイエの絵文字なんかよくわかんないけど<笑>。藤原も、藤原さん、藤原も頑張る。頑張りましょうちょっと。やっぱね。いや、なんかもしかすると、もしかするとっていうか、なんかね、その収益化みたいなところで争い、というかね、こう、競い合いみたいなのが始まったら、どんどん質の高いコンテンツが、やっぱ、でも結局残っていくから、そういう風になっていくスタイルもなんかは、まあ、ちょっと面白いなと思いますけどね。どんどんそれでこう、洗練していくみたいなね。だってね、ぶっちゃけ YouTube とかもさ、まあ、それはいろんな使い方があるけど、ね、やっぱ、ああやってこう、再生回数や登録者数みたいなところで測れるからこそ、みんな頑張ってやるし、それがまあ収益に直結するし、みたいなね。やっぱその流れがいいんだよなーっていう、プラットフォームとして伸びるには、みたいな。それしかないんかな、やっぱ。藤原さん、良くなろうとしているのが、なら、ポジティブなのでは、というのは、ど、どのあれなんだろう。ふふふ。<笑>えあ、えみぞうさんの話なのかなちょっとこのあたりは分からないな。けれども、僕は、藤原さん、あ、そう、そう、そう、まあ。ネガティブ、ポジティブもまあね、人に対して定義が違うから、これもなんともその、そこだけでは難しいですよね。良くなろうとしているからポジティブっていうのも、そう簡単にそうなるとも限らないし、確かにその側面もあるし、みたいなねな。なんともなんとも、みたいな感じはありますけど。なんともなんとも。なんなんじゃ、そりゃ。いやー。どうしよう、重かいし、秀丸の、深掘りボンバイエのままで行くのか、それともちょっとチャンネル名を変えるのか今悩んでいるところですというか<笑>。いやで僕はこの名前すっごい好きなんですけど<笑>、なんかちょっとね、なんかもっと違う名前にしたい欲も出てきちゃったりしてね。エミザさんありがとうございます<笑>。さあまあ30分ぐらい経ったということでね。まあそろそろ終わりにしたいなと思うんですけれども。マネさん、<笑>おもかりしひでまろ。ボンバイヤーボンバイヤー。<笑>その手の色でこう、<笑>なんか<笑>、グラデーションをつけるという、ね、高等テクニックです。まあ今日は夜9時から佐藤さんとライブやりますので、もしよかったら来てくださいということと、えっ、ー、と、僕も、僕もというか、秀の哲学ブログというのも実はやっておりまして、そちらではですね、毎日僕なりの視点で思考を深める内容の記事を書いております。もしよかったら概要欄とか、プロフィール欄チェックしてみてください。あとですね、僕が、えっ、ー、と、探求カフェっていうのも最近始めまして、えっ、ー、と、これは親友や家族にも話せないことはあるけど、まあ、探求カフェであれば話せるっていう、そんなコンセプトで、オンライン上のね、えっ、ー、と、まあ、ズームを使ったサービスをやっておりますので、そちらもぜひぜひ興味のある方は、覗いていただけると嬉しいなと思います。まあ、そこに探求カフェって、ま、そもそも何みたいな話とか、まあ、僕がそこにどんな思いがあるかとか、まあ、あと、いいなと思っていただけたら、あの、申し込みの方法とか、まあ、合わせて、えっ、ー、と、書いておりますし、まあ、実際にお話ししていただいた、僕とお話していただいた方の感想とかも、えっ、ー、と、結構乗っけておりますので、まあ、大体こんな感じのことが喋れるんだなとか、っていうのは、えっ、ー、と、分かってもらえるのかなと思います。なんかやっぱね、この、コロナの時代になって、その、すごくね、オンラインで繋がれるっていうのは、当たり前になったことがすごくいいなと思って、なんかその、まあもちろんね、その、いろんな会社によってはもうテレワークとっくにやってるよってとこもあるかもしれないですけども、ここまでこのオンラインで、こうズームを使ってとかズームのみっていう言葉も生まれたりしてね、なんかいろいろこう、うん、場所が離れていても繋がるみたいなことが当たり前にできるようになったことはすごく、うん、価値があるなと思うんですけど、でも逆に言うと、うん、本当に人と会う頻度が減ったりとかして、家の中にいる時間も増えたから、すごく多くの人が今まで置き去りにしていた、こう自分の過去の問題とか、実は考えたかったけど、こう日々の仕事に追われて、えー、考えるのをちょっとやめていたこととか、うん、実はずっと心の中に押し込めていたこととかが、うん、本当にこの1、2年ですごく表面化したんじゃないかなとかっていうふうに思うんですよ。まあそれは仕事なのか、恋愛なのか、夫婦関係なのか、親子関係なのか、友達関係なのか、まあいろいろあると思うんですけれども、まあその一人で考えたりとか、考えざるを得なくなったからこ,こそ、やっぱり自分の本音みたいな部分に、なんかね、だんだんと薄々気づき始めたんじゃないかな、みたいな。でも結局そこを一人で引っ張り上げてくるのってなかなか大変な作業だし、僕もそこは本当にいろんな人に協力してもらったからこそ思うんですが、まあ一人で全部をやりきるっていうのはちょっと酷だなとかって思うところもあってね。まあでも、でもやっぱり今こそその自分の本音とちゃんと向き合って、でまあ向こう5年や10年とかをどういうふうに生きていくんだっけとか、そもそも自分ってどうやって生きてどうやって死ぬんだっけみたいなこととか、なんかまあちょっと本当に哲学、哲学っぽいことになっちゃいますけども、私って一体何だっけみたいな。俺は一体何なんだっけみたいなことを深く深く探求したりしていくことがとっても大事だなっていうふうに思うので、なんかそんな話を、そんな話を一緒にしますっていう感じなんですけども。探求カフェっていう名前の通り、あの、ただただ僕が、あの、質問をね、堅苦しく、これはどういうことですかこれは何でですかっていうふうに質問をするわけじゃなくて、本当にカフェで話しているような、ラフでポップな雰囲気で話せるっていうのが、この探求カフェの魅力です。でも、でも、そんなラフで、ああ、楽しかったでは終わりませんっていう<笑>、あの、たくさん、いろんな、えっと、気づきもあるだろうし、うん、そういうことかってわかることもあるだろうし、えっと、いろいろあると思いますので、ただラフにポップに楽しくおしゃべりではなく、探求もするし、でも、堅苦しく探求するわけじゃなく、楽しく話せるみたいなね、そこのバランス感覚がとっても、いいんです。とてもいいんです。なので、ぜひ、覗いてみていただけると嬉しいなと思います。えみぞうさん、本当に人が好きなんですね。本当にそうなんですよね。<笑>本当に。あの、僕あの、社会人になって最初はですね、人材業界で働いていたんですけれども、その、求職者というかね、あの、お仕事をされる方とも実際にお話をこう定期的にこう面談したりしていたんですけども、やっぱりね、その時間が一番楽しくて、営業している時とかよりも。まあなんか、なんだろうな、そういう一人一人と向き合っている時に、そういう、まあある人はね、えっ、ー、と、実は家庭で、えっ、ー、と、まあおじいちゃんが亡くなっちゃってみたいな、ちょっと大変なんですよっていう話とかをですね、あの、僕にしてくれたりとかして、じゃあなんか、えっ、ー、と、そんな大変な中でね、お仕事を、うん、するのもなかなか大変だし、うん、じゃあどうしようかっていうことで話して、じゃあちょっと上司と掛け合ってみましょうかみたいな、その会社の上司と話してみましょうかっていうことになったりとか、うん、いろいろ体制をね、変えたりみたいなこともあったし、まあ、逆にあの、うーんと、すごく前向きに働いている社員さんとかは、うん、どうしたら自分のスキルがもっと上がって、で、えっ、ー、と、今後のその転職活動とかに生きるのかとか、もっともっと先のことも考えたいっていうことで、本当にたくさん話したなあなんか、そういうことも。で、ああ、なんかすっごい思い出してきたななんかまあいろいろあったなちょっとこういう話もまた今度したいなと思うんですけど、うん、その目の前の人が、うん、こういう道に進みたいと思っているときにね、まあ、例えば経理の、ポジションでプロフェッショナルになりたいって思っているときに、本当にそこでいいんだっけみたいな話とかを一緒にしたりして、気づいたら、あ、経理じゃないかも私みたいになって、なんか違う分野に行ったりとかする方もいたし、なんかやっぱそういう話をしている時間がすごく僕としても楽しかったし。で、向こうもね、まあやっぱ話してるとわかるんですけど、すっごく楽しみながら話してもらったなって思うんですよね。なんかこう、作り笑いとかね、はははみたいな感じじゃなくて、本当に楽しく、うんと二人で話せたなと思うしだから、毎回毎回その面談の時間ってね、だいたいまあ30分以内で終わらせるんですけど、うん、まあ時にね、結構1時間とかやっちゃう時もあったし、<笑>江戸さん、うん、あら、<笑>そうなんですよ。そういうこともあったんですよ。そしてまあ大学生の時には僕は就活支援の団体をですね、えっと他の大学の友達合計3人と作って、一から作って、でまあ最終的にはその LINE グループの数がですね、その就活生の数が全部で100人を超えるぐらいまでちょっと頑張ってみたんですけど、その時も僕がやっぱり一番楽しかったのって自己分析をお手伝いしている時で、まあその、えっと僕ら運営が3人でね、例えばこう、就活の面接対策とかっていうので、えー、そういうこう、イベントを開催、えっ、ー、と、ちょっと会議室とかを借りて開催したりとかもしていたんですけど、やっぱね、本当に楽しかったのは、個人的に1対1で自己分析をお手伝いしている時だったなって思いますね。まあ、楽しさの種類が違うからな。まあ、比較できるもんじゃないんですけど。僕はそのカフェとかで、ほんと、その時はコロナでもなかったから、実際にそのカフェで、えっ、ー、と、待ち合わせをして、で、その就活生が、うんと、強みとかをちょっと、うん、探りたいんですよね、とかっていう話とかをしてて、とか、あと、そもそもどういう業界に行けばいいんですかね、みたいな話から、まあ、いろいろ自己分析をお手伝いしていたんですけど、本当に気づいたらもう、3時間超え、4時間超えはもう当たり前みたいな。カフェでずっと、話してて<笑>。いや、僕もそのつもりで、なんか話してないし、てか、毎回3時間とか超えちゃって、さすがにね、僕も大学4年生で他にもやりたいことあったし、遊びたかったから、毎回ね、その、あの、今日こそはもう2時間で終わ,ら終わりにしようと思って、その最初の冒頭に、あの、今日はね、あの、何時まで、あの、2時間っていう感じでやりたいと思うからよろしくね、みたいな感じで言って、2時間って自分から言ってんのに、もう2時間ぐらい経ってきた頃にはもうお互いにこうもうどんどん楽しくなっちゃってどうするもうちょっと話すみたいな感じになって。ぜひ話したいですみたいな感じで。それでね、結局4時間とかなっているっていう。毎回その繰り返し。えみぞうさん、なるほどね。それって今は特に大、大事。特に大事ですよね。本当に大事だと思います。本音を話すっていうことは。マジで大事だと思う。秋<笑>,笑い3連発ありそうです。<笑>ドヒャンドヒャンドヒャンって。ナミヘさん近々新入社員の子に研修する予定なんですが、とっかかり何話していいか浮かびません。あ、なるほど。え、研修するんですね。確かにななんか、どう、えー、なんかそういうのちょっと考えるの面白そう。な、何か、研修する、どんな研修かにもよりますけれども、でもやっぱ僕、その、このことを聞くっていうのがでも一番喜ばれる感じはしますよね。あ、ソフィーさん、おはようございます。お邪魔します。ヒデさん、モーニング、ありがとうございます。今、ナミヘイさんのそのコメントでですね、えっ、ー、と、新入社員の子に研修する予定なんですが、とっかかり何話いいかを浮かびませんっていうことだったので、どういうことだったらいいかなって僕も今考えていたところでした。でも、例えば、じゃあ僕が、その、なんだろうな、新入社員側だとして、ナミヘイさんに、え、ナミヘイさんって、なんか、あれ、この会社なんで入ったんですかとか、え、ナミヘイさんって、なんかその、いつも普段仕事してない時って、なんかどういうことしてるんですか趣味何なんですかとか、で、例えば新入社員の子側から聞かれたら多分嬉しいと思うんですよ。しかも名前も、あ、な、もう名前も覚えてくれてんのみたいな。はい、みたいな。な<笑>んか、そ、そういう感じ嬉しいのじゃない,い。僕がね、新入社員だったら、ナミヘイさんにね、ひでくんはさって、もう多分名前呼ばれたら多分嬉しいし、あ、この先輩覚えてくれてるんだって多分なるし、ひでくんはさ、みたいな。ちょっとさ、仕事の話の前にさ、みたいな。今までなんか部活とかやってたのとか、言われたら、あ、そう、僕、野球やってたんですよ、みたいな感じで。やっぱ野球はね、僕は高校までやってたから、そういう話とか、なんかこう、できるなと思うから、なんかそういう相手の土俵に入り込むっていうのが大事なのかななんか。ナミヘさん、業務について伝えるのがメインですが、それだけ聞いててつまらないですよね、っていう。<笑>あのそうなんですよね、なんか。本当につまんないし、でもなんかそれ以上に、なんかその人間味みたいなところじゃないですか、やっぱ。なんかやっぱね、そこ大事だなと思うんですよね。だから波平さんが、まあそれこそ、あの、キャンプ好きとかっていう話とか、まあ例えば最近行った場所があるんだったら、その話から言っちゃうみたいなのもありかもしれないですよね。いや、私さ、ってかさ、ちょっと待って、一回さ、業務の話の前にさ、ちょっと一旦聞いてくれるみたいな<笑>。で、そうするとね、緊張してる向こうも、えなんだろう、私に、なんかこの先輩の社員さんは、なんか聞いてくれるっていう感じで、私に、なんか私に向けて話そうと思ってくれてんのかなみたいな感じになって、え何ですか聞きます聞きますみたいな感じになって。いやー、実はさ、この前さ、キャンプ行ったんだけどさ、みたいな。そこでね、マジでやべえ客がいて、みたいな。本当に最悪だったんだよ、みたいな。あ、これは、これは僕の完全に作り話ですけど。例えばそういう話とかを、もしされたら、なんか、すごくそこでぐっと近づく感じがあって、そこでべちゃくちゃべちゃくちゃおしゃべりをしての、あ、やばい、もうこんな時間経ってるみたいな。あ、ちょっと、業務の話し,しよっか、みたいな感じで<笑>。で、そこでぐっと、こう、真剣モードにバチッと入って、一気にガッて教えるみたいな、なんかそのメリハリみたいなのがあると、すごく聞く側としてもね、この人の話はやっぱり聞きたいって思うと思うんですけどね。まあだし、こう、初っ端からね、こうあまりにもこう、まあ、優秀な感じというかね、綺麗に説明されちゃうと、どうしてもそれが理解できない私とか、理解できない俺みたいなところに目が向いてしまう新入社員の子とかもいると思うんですよね。まあ思い返せば、そのね、ベテランの社員だって新入社員の頃があったはずなのに、どうにもこうにもね、その自分の仕事がこう慣れてきちゃうとね、その新入社員の子がどこにつまずくのか、つまずくのかとか、なんで理解できないのかみたいなところがわかんなかったりもしますもんね。だからなんかそういうのを言いやすい環境に持ってくっていうことの方がなんかよっぽど大事な、今後の関係性においてもよっぽど大事な感じがしますよね。なみへいさん、スマホの、スマホ時代の若い子相手にするの怖すぎます<笑>。確かに。確かに。すぐなんか、すぐなんか SNS で言われそう<笑>。そうね、なんか、とか<笑>。本当に。なんかね、いや、それ超わかるな。いや、僕もまあ言ったらまあ26だから、まあスマホ、でもなんだろうな、その、持ち始めたのは高校生だから、今の高校生の子ってね、もう下手したらもう小学生から持ってるわけじゃないですか。そうするとね、なんか、じゃあ今のその、社会人これからなる子たちも結構早いわけだからね。えみぞうさん、えー、っと、相手によりますよね、距離感。本当に難しいです。まあ、そうなんですよね。そうそう。確かにその雑談とかで入った方がいいケースもあるけど、え、なんかそんな話してないで早く仕事のことを教えてくださいよみたいなタイプの若手もいる、いるじゃないですか<笑>。そこは難しいよな、だから。なんかね、雑談から始めたら、え、なんで今仕事の、え、仕事の話じゃないんですかみたいな空気感をね、醸し出してくるね、なんかこう、トゲトゲしい若手かもしんないしね。逆にね、その、いきなり仕事の話から入ったら、もうこの人つまんなって思うタイプの若手かもしんないし、もう難しい。難しいけど、でもなんか一つ言えるのはやっぱり相手のことに踏み込んで質問するはすごくいいと思います。どちらにしてもっていう。さあそこかもな。いきなり雑談っていうよりは、相手に質問する。えー、〇〇さんはさ、その新入社員の子に向けて〇〇さんはさ、あの、この会社はどう、どういうふうにこう見たのとか、うん、やっぱりね、昔何やってたのとか、なんかと、得意だなっていうか、自分がね、好きなことって何とか、なんかそういうの聞いちゃったらいいのかなって思いますね。なんか割とそれだったらば、万人に行けそうな気がするな。なメさん、以前無反応のトラウマがあって。なるほど、自分がダメだったんだろうな。無反応か。えー、あ、若手から無反応だったっていうことなんですかね。なるほどね。ソフィーさん若いって、ヒデさんめちゃしっかりしてるって。<笑>ありがとうございます。な<笑>みさんもファンの辛いです。辛いっすよね。なみさんですよね。一人だけ一生懸命相づちしてくれる子いて、その子だけ頼りでした。優しいな、その子。うん。演技でも救われました。わかるな。演技。踏み込んでいいラインも微妙だし、質問攻めで困らせないようにするためにじ、自分の話少しだけするようにしました。と、藤原さん。ここのバランス感覚っすよね。ぽ<笑>よって。<笑>なんか、このまあ踏み込み度合いみたいなもんもね。まあ話しながらじゃなきゃ結局わからんっていうところですけどね。なんだろうな。まあでも仕事の話。まあでもなんかバクッと、最初はバクッといっ僕だったらどうすんだろう。新入社員の研修の相手が何人かにもいるか。でもそっか。演技でも救われて、この話からすると3人とか4人とかいるってことですよね、きっとね。もっといるのかもしれないしね。10人とか。ナミヘイさん、なるほどっぽよって。<笑>ああ、楽しかった。藤原さんの自己紹介で笑ってしまいました。ああ、ご機嫌よう、藤原。ポインセチアですみたいな。み江さん、人によって興味ある話も違いますしね。そうっすよね。そうなんですよ。み江さん、前は4人でしたが、今回おそらく20人くらい。え、めっちゃ多いじゃないですか。20人ってもうほんと講師じゃん。<笑>なんか<笑>。20人ってやば。20人は緊張しますね。えみぞうさん、波平さん、とりあえず、たんカフェでほぐれていただきましょう。新入社員に。<笑>知らんけど。<笑>ありがとうございます<笑>、ね。いや、でも本当に20人はやばいな。むっちゃ緊張するな。波平さん、やばっこ。あ、藤原さん、だんだん慣れてきて、つい話が流れて、あ、一人暮らしなのみたいに聞いたら、あ、そのってなっちゃって。えー、かっこ、あ、やばい、同棲してる感じか。やばい。やばい、あんまり聞かれたくなかった。だかなと思って全身から汗吹き出しながら必死で話題変えたな<笑>。ああ、わかるな。でもその感じ<笑>。ついね、ちょっとこう話とかが盛り上がってきて、え、今どこ住んでんのとかって、例えばこうふと聞いちゃった時にね、とか今それこそ、一人暮らしなのとか。いや。みたいになった時の空気感ね<笑>。でね、ああ、ごめんごめんごめんっていうのもなんかさ、なんかそれはそれでさ、あれだし。みたいなね。<笑>やばこうし。ソフィさん、モノマネとか。ナミさん、さん代わりにやってください。<笑>もう、モノマネって。いやー、一緒にやりたいですね。<笑>どうも、ヒデで,です。ナミヘです、ね。みたいな。プライバシー踏み込まなくていいかも。やべえやつに、ね、認定か。<笑>ソフィーさん、遅刻しちゃうので行きます。ありがとうございました。どうも、どうも。皆さん当たり障りない話題考えます。どうなんだろうなここ難しいな。まあでもその初回からいきなりその関係性構築はやっぱりできないから。しかも20人相手ってなると、やっぱりその1人に話を振るっていうのも割かしきついじゃないですか。やっぱ4人とかだったら、まあ A さんにこれどう思うとかって聞きながらね。あの、進めることもできても、20人の中で A さんどう思うをやっちゃうと、A さん的には、いや、今聞かないでよ、みたいな、感じになるかもしんないから、その辺の場の空気感の作り方とか、すごい大事っすよね。だからもう、こうしたい生徒みたいな構図になってしまうと、すごく難しそうだから、まあ、グループワークにしちゃうか、まあ、それか、もう本当に教室みたいな、会議室みたいなところを波平さんがうろうろうろうろしながら、話すかみたいな<笑>。藤原さん、その後、その子結婚してること知ってさ、言ってよ別にこっち確か独身だけど、気遣ってくれたんかなって<笑>。確かに。まあでも、そっか言、言いづらいんかなでも確かに普通に結婚してるなら言えやいいじゃんっていう話っすよね。なみえさんおそらくズームかチームスやると思われます。マジっすかますますきついな。<笑>ズームかチームスか。そっか、でもまあ、そうすると、全員の顔が見えるわけですもんね。やっぱ、その、もちろん、会議室でやっても全員の顔は見えるけど、その、ね、ズームとかみたいな、あんな鮮明に一より一画面で、見えるわけじゃないから。ナミさん30分枠です。30分枠きつい<笑>藤原さん一発芸10連発やってみますかっていう。ナミさんに。<笑>それやったらもう勇者。多分。その研修終わった後に、多分その新入社員の同期の中で、え、あの、ナミヘイさんっていう社員さんなんかやばくねみたいな。<笑>めっちゃおもろくないみたいな話題になる。絶対。超、超受けるんだけど、みたいなで。全部、10連発全部滑り倒したら、ちょっと危ないっすよね。<笑> 10分の3ぐらいで、打率3割ぐらいで受けたら、面白いってなりそうだけど。10分の10滑って、打率0割だと、ちょっと傷が<笑>、傷だ、体中傷だらけになっちゃう。ダミエさん、いろいろきちいですよね。きちいきちえジャルジャル思い出したな。きちい,いちちちちちちちちとかってジャルジャルのなんか、すいません。あの、知らない人からすると急になんだよっていう。<笑>きちいですよね。でも確かに30分でしかも、これは伝えてねっていうことを結構あるわけじゃないですか、きっと。その30分自由に使っていいよっていうわけじゃなくて、その30分の中でこう、この業務のこととか、こういうルールのこととかをちゃんと伝えてねっていうことが決まってるから、多分雑談とか挟んでる暇ないわけじゃないですか、きっと。まあ、あるけど、そんなにだらだら話してる暇はないだろうし、質問している暇もないだろうし、向こうに。藤原さん、バチボコに面白いより、ドンズベリした方がもう好きになるわ。この人頑張ったんだなわかるわ。それはわかるな。<笑>ズームでさ、ちょっとその、全身入れるぐらいその、パソコンと距離取って、全身を使った一発芸とかやったらもう、もう完全に、絶対笑う。<笑>滑るとかないもん、もう。ナ<笑>ミさん、自分の自己紹介で終わったらさ、<笑><笑>え、どうしたらいいんだろうなうん。なんかでも、うわ難しいな自分だったらどうしようかな。まあ、いや、僕だったらちょっとまずウクレレ弾くっていう手はあるなとは思ったんですけど、まあそういう感じでなんか、その、業務じゃない一面みたいなもんが見えると、あ、だから、例えば、どうだろうなはさ<笑>全身一発芸ってえ、それ面白くないですかその、ズームとかってさ、その顔しか見えない。胸から上の部分しかが見えないっていうのが相場だけど、急に立ち上がって、ちょっと下がりますねって言って、全身入れて<笑>、で、なんかやるっていう。一人あるある探検隊とかどうすかむちゃくちゃ古いネタをぶち込むっていう<笑>。今の子知らんわ、みたいなね<笑>。あと、ゲッツ、全力ゲッツとか<笑>。ゲッツも知らないだろうな<笑>。全力で一発ゲッツをやる。えみぞうさん、顔に落書きしてめちゃくちゃ真面目に語り出す<笑>。あそれも面白いかも<笑>。もうめっちゃクルクルにしてなんかヒゲとか書いたりして。あ、どうも、はじめまして、なみへいです。今日は、皆さん、あのね、時間作ってもらってありがとうございます。ちょっと仕事のね、話をもう早速していきたいと思うんですけど、って言ってる人の顔が落書きだらけっていう。それは面白いな。それありっすね。さっき言いかけたのは、その、僕だったらウクレレやるからみたいな、その、仕事じゃない生活の側面が見えると、それだけでなんか距離感が近いような感じがするんですよね。で、もし仮に、例えば楽器をやっている子がいれば、僕のパターンだったらね、あ、この人楽器やるんだとかなるし、ましてやウクレレをやっている子がいたら、えウクレレみたいな感じで、20人全員には突き刺さらないけど、まあ1人や2人には突き刺さる可能性もあるし、まあその他の皆さん、みんなにも、まあなんかこの人ウクレレ弾いてて楽しそうだなみたいなぐらいの,の印象を与えられるんじゃないかなと。だから例えばアミヘイさんだったらそのメイクとかコスメ的なのなんか多分どうだろう詳しいのかなとかそのキャンプの話とかまあ色々あると思うんですけどなんかこう画面上にそういうコスメグッズとか出すのどうですかなんか私が愛用してるやつででーんこれでーすみたいな<笑>ダメかな<笑>まあ相手がその、女の子たちだけじゃなくてね、その男性社員とかもいるんだったら、まあそれでもいいと思うけどな、僕。藤原さん、私だったら緊張しているのでちょっと間違えちゃったりしたらごめんなさいっていうか、親近感はくかなと。確かにね、その緊張してるっていうのを、まあ多分向こうも緊張してるからね、こっちも緊張してるんですっていうのを、その場の、本当に緊張していたらそれ言っちゃえばいいって感じですよね。ナメさん確かに全員突き刺そうと思わないでいきます。うん。確かに、でもそれは大事なのかなって今自分でも思いましたね。多分一人にぶっ刺されば、でもなんとなく他の人も、なんか中、中刺さ,さ,さり、小刺さりぐらいは多分言ってると思うんですけど、結局万人、その20人全員に、こう、受けようって思っちゃうと、結局誰にも刺さらないみたいなことがありそうな気はしますよね、なんか。ふわっとしちゃうみたいな。藤原さん20人空いてる30分なら話す内容より話し方で親しみやすさ、なんかあった時の聞きやすさをアピールしたい。確かに。確かに。なんかあった時の聞きやすさは大事かもな。だからその画面で見てた奈平さんがついに現場に登場してね、生で会うみたいな時が、まあ、いつか来るわけじゃないですか。そんな時に、あ、あの、研修してくださった先輩だ、みたいな感じで思ってもらえてるといいっすよね、お互いに。ナミヘさん、コスメ話ならいくらでも話せます。男子は申し訳ない<笑>。えー、僕でもそういうのを本、まあ、僕は、そういうの本気で語ってるのとか好きだから、自分には関係なくても、自分が好きなことを、本気で話している人とかってむっちゃ惹かれるんですよね。だからなんでこの化粧品を使い始めたかとか、この化粧品の、いやもうここが良くてみたいな。ここマジ神でみたいな。で、あの、他社の〇〇って言うところのこれだとこういう感じなんだけど、ここの会社のはマジでここがエグいみたいな感じで、なんか言ってたら、何のことかよくわかんないけど、とりあえず面白そうっていう空気感が伝わるっていう、その男子には。だし、女子からはわかるそれめっちゃわかります。ダミヘさん一生ついてくってなるかもしんないしさ。なミヘさん、藤原さん、なるほど。藤原さん、大きな声で明るく優しく。それだけですごい印象いいな。確かにね。そ、そうだな。まあ、それ、なんかすごい大事なとこですよね。気づいたら1時間話してたわ。やこういう感じなんだよな、なんか。もう、僕も楽しくなっちゃってさ、なんかもう。今日本当はさ、あの、ちょっと15分ぐらい話して、で、ちょっとこう、あの、弟とね、ちょっと話したい、弟が話したいことがあるっていうことだったんでね、じゃあちょっとカフェでも行こうかみたいなことで、ちょっとカフェ行きつつ作業しつつみたいなことでやろうかなと思ったんですけど、気づいたら1時間超えてた。<笑>超楽しくなってる。なみえさん、業務のことならマニュアル場所さえ教えてもらえば、最悪どうにかになります、そうなんですよそうだし、結局、そういうズームとかでね、最初教えてもらった研修の話題とかって、ほぼ覚えてない。<笑>覚えてることない、もだからやっぱさっき藤原さんが言ってくれた通り、まあ今、今後の関、今後、この人だったら、なんか、相談してもいいかもって思ってもらえることの方が、よっぽどその新入社員の子たちにとっては価値がある。だからそれこそ、まあ、なかなか、その連絡取るのはね、難しいのかもしれないですけど、こう、研修が終わった後に、あ、あそこってどういう意味だったんだろうっていうのを、あ、ちょっと波平さんに聞いてみようみたいな感じで、聞けちゃうっていうぐらいの、その、このわかんなかったことをわかんないままにしておかないでも、この人なら大丈夫そうっていうふうなこととかが、分かった時の方が、よっぽど新入社員の子たちは、なんか、自分から吸収しようっていう気持ちになるかもしれないけど、あたかもね、これが大事です。で、これはここはこうしてください。で、このシステムはこういうふうに使いますみたいな感じで、ポンポンポンポン話が進んでいっちゃうと、まあ、どうしても理解できないから、そこはね、なんかバランス感覚大事だなと思いますね。アミヘさん、今日聞けてよかったです。私の相談見たくなってしまい申し訳なかったです。いやいや、むっちゃ楽しかったです。こういうの考えの大好きなんで。<笑>むしろ、むしろありがとうございます。質問していただいて。こういうのちょっとでもやりたいな。質問していただいて、それに、その場で答えていくみたいなのも、すごい楽しいし、みんなで一緒に考えてる感じがあって。藤原さん、うんうん。えみぞうさん、な平さんが担当してくれて、こんなに考えてもらえる新入社員は、社員さんはラッキーだ。確かにね。ほんとそう、そうだわ。なんか。別になんか新入社員だし、まあ、どうせ適当にやればいいっしょって思ってる人も多分いっぱいいるから、この世の中に。どうせ新入社員とか、まあ、話聞いてないっしょ、みたいな。まあ、こっちも期待してねえから、ま、適当にやるか、みたいな人も絶対いる。いっぱいいる。<笑>から、そも,そもそもそこでね、ちょっとこうどうしようって思ってるっていうことは、まあ、裏を返せば、それだけね。まあ、エミゾさんが言ってくれたようなことだと思うので。ナミさんなんかあったらかかってこいや、的なノリで頑張ります。エミさん、藤原さん、これでナミエさんがいろいろ上手にやろうとしすぎて全部失敗したらおもろいな。エミさん、藤原さん、悪悪く悪<笑>いや、でもなんかそれがね、そのなんかおもろさ、あの、なんかなんだろうな。結局でもそ、そこがいいっすよね。もしそうなったらなったでっていうね。なんか。ああ、もうダメだダメだみたいな感じになってる感じとかがもしあるんだったら、そう、超楽しそうだし、それはそれでね。藤原さん、それはそれで大丈夫。ここでは受けるから、うんうんって<笑>。藤原さん、完璧に藤原さんは関西人やな、知らんけど<笑>。いやー、いろいろ考えたっすね。ちょっと今日は楽しかったな。いろいろこう、スタイフのことや。やっぱ特に話すことは決めずに適当に話すというのも面白いなということが改めて再認識できました。まあ、ということで、えー、っと、この辺りで終わりにしたいと思います。今日は、さっき言ったように夜、さとしさんと9時からお話ししますので、もしよかったらまた来ていただけると嬉しいです。藤原さん、千葉という絶望の国です。<笑>絶望な。<笑>千葉は絶望な。<笑>楽しかった。<笑>映像さん失礼いたしました。皆<笑>さんありがとうございました。ということで、以上です。バイバーイ。失礼します。